Welcome, welcome. This is another episode of Shut Up and Listen. On today's special episode, we're going to be doing something a little bit different with your two favorite hosts, MNF. We're going to be doing this podcast today, especially in Spanish, with our two special guests, Michaela and Max. So we're going to have them quickly introduce themselves and then we're going to proceed to speaking in Spanish and talking about some interesting topics today. Hi everyone. So, aquí tenemos a Michaela y a Max. Se van a introducir ellos a nuestro podcast hoy. Van a decirles un poquito del tópico que van a hablar de hoy eh, y dar una introducción de ellos mismos, quién son, uh, lo que hacen, su experiencia y un poco de Michaela y, y Max juntos, quién son. So, quien quiere empezar primero, Michaela o Max, métele. Excelente, muchas gracias, MNF. Me encanta cómo suena eso. Kind of sounds like MNM. Eh, mi nombre es Max eh, y estoy aquí con mi querida novia Miquela, que ahora se va a presentar. Somos de Argentina, somos coaches y tenemos un montón de cosas muy interesantes hoy para hablar con todos ustedes. Así que. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Miquela. Bueno, Max y yo tenemos una hermosa relación desde hace muchos años y juntos estamos en este camino de ser coaches, coaches espirituales, mindset, todo holístico. Así que nada, muy contenta de estar aquí para aportar un poquito de valor. Gracias por la invitación. Yes, me encanta, me encanta. Estoy súper excited para eh, aprender de ustedes hoy. <risa> Nosotros también. So, entonces, el propósito de hoy, queríamos empezar hablando del tópico que ustedes uh, querían hablar de hoy. Si todavía es sexualidad sagrada, todavía van a empezar hablando con eso. Uh -huh. Ok, perfecto. Es. So, vamos a escuchar un poco de este tópico. Es un tópico que, honestamente, yo no tengo mucha información sobre eso. No, no estoy segura cómo funciona ni de qué tiene que ver... Eh, Obviamente fui a Google y busqué <risa> qué es lo que significa generalmente, pero obviamente Google lo que te da es una definición, tú sabes, breve. Y lo que quiero escuchar es, ustedes con su expertise, ¿qué es lo que significa sexualidad sagrada? Fantástico. Este es un tema que creo que a nosotros dos nos atraviesa un montón y... Me parece que es algo que todavía hoy Google y creo que ninguna inteligencia artificial te van a poder dar una respuesta realmente humana. Así que nos vamos a encargar de dar un poco nuestra visión y nuestra perspectiva. Hay muchísimo para hablar sobre sexualidad sagrada. Creo que lo que tenemos un poco para aportar es más desde el lado de cómo puede esta visión del de sexo y la energía sexual aportar al camino de crecimiento y desarrollo personal para poder manifestar la vida que queremos. Esa es la visión que nosotros tenemos, ¿no, Miquela? Uh -huh, así es. Eh, el tantra es una herramienta para el autoconocimiento, así como todas las maravillosas herramientas que cada persona va incorporando en su vida para su bienestar. El tantra es una herramienta muy hermosa que creo yo que hay una como una asignatura pendiente en toda la sociedad eh, en, con respecto a este tema y yo creo que ahora está presentándose más y mostrándose más este tema y está llegando para quedarse y en mi opinión todo el mundo debería saber esto porque es maravilloso eh, 
esencialmente qué es el tantra. Eso es um, algo espiritual, un tipo de mentalidad. Estoy confundida, no, no sé lo que, lo que es eso. Bien. ¿Me puedes explicar un poco? Sí, claro. Bien, igual antes de decir una definición exacta, quiero aclarar que Max y yo somos practicantes contando la experiencia, no es que somos profesionales, eh, por así decir, hay mucha gente que se instruye en maestría durante muchos años y, y da esta, esta herramienta de estilo de vida, así que lo que vamos a contar hoy viene desde el punto de vista de nuestra experiencia y nuestra práctica. Pero el tantra sí. básicamente es una práctica donde se lleva a explorar nuestra energía sexual, ¿no? Y la energía que también es la energía de la creatividad. Pero lo sexual es solo una parte, ¿no? Obviamente es lo más conocido del tantra, pero además de lo sexual, también se invita a que te lleve a un camino de autodescubrimiento y de confianza a través del placer. ¿No, Max? ¿Vos qué opinás que es el tantra para vos? Sí, sí, de hecho en realidad el tantra engloba muchísimas cosas más que no tienen ni siquiera nada que ver con el sexo. Vendría a ser como la versión india de lo que, por ejemplo, más popularmente quizás sí conozcan como el Tao o el Dao de China, el taoísmo. Es una filosofía grande que implica muchas cosas, implica conexión espiritual con el universo, implica hasta para muchas personas religión. Y esto incluye en prácticas sexuales que se llevan a desarrollar dentro del campo de lo que sería el sexo tántrico o también taoísmo. Hay muchas de las prácticas que vamos a nombrar nosotros que se cruzan. Se cruzan en estas dos filosofías y son básicamente dos corrientes distintas hablando de lo mismo. Pero no nos vamos a meter tanto por el, el rabbit hole de qué es lo que significa desde el lado espiritual, porque tampoco manejamos mucho esos conceptos, sino desde cómo puede ayudar a la persona normal integrar un poco más las prácticas conscientes, energéticas y llevarlas a la sexualidad y a la vida. Creo que eso es en lo que nosotros podemos aportar un poquito más. A mí lo que me resulta más interesante de toda esta filosofía es que por seguir una línea o una manera de pensar, eh, llegamos a descubrirnos a nosotros mismos tanto en la pareja, tanto en las relaciones como en nuestro camino de, de búsqueda, de nuestro desarrollo personal, ya sea de carrera o de espíritu o de finanzas o de lo que sea que querramos manifestar, de una manera mucho más profunda. Y a mí particularmente me gustaría encarar el lado de cómo esto afecta al lado masculino, o yo como hombre, y justamente tenemos la posibilidad acá de hablar de las dos polaridades, ella quizás desde el lado femenino y yo desde el lado masculino. Lo primero que me gustaría a mí empezar nombrando o tocando en este tema particular, que creo que es lo que a mí me atrajo más hacia esto, es la relación entre la energía masculina y la energía sexual creadora. Y lo que suele suceder y algunos de los problemas más eh, comunes que yo veo en el mundo de los hombres y de la masculinidad, siendo yo un coach de hombres, de masculinity, es que hay una gran, gran, gran adicción a la persecución sexual, ya sea tanto en buscar mujeres o buscarlo a través del porno y a través de eh, prácticas que hoy están socialmente aceptadas que en realidad nos drenan y nos sacan de la energía más poderosa que tenemos que es la energía creativa sexual. La energía sexual es energía creadora. Y esto es fácil de verlo, ¿no? Porque obviamente a través del sexo es como creamos más vida. Pero esa energía sexual no solamente es empleada para el sexo, sino que también puede ser empleada para, por ejemplo, emprender un negocio. 
esta es la misma energía que nosotros usamos y cuando efectivamente logramos canalizarla de manera que sirve a nuestros propósitos y a nuestros objetivos, lo que estamos haciendo es la transmutación de esa energía. Con lo cual también es, es muy común ver que una persona que, por ejemplo, está constantemente enfocada en su trabajo y que está estresada por todo un emprendedor, una persona que está muy enfocada en su carrera, está empleando toda esta energía sexual en su trabajo, en su carrera, y muy posiblemente no tenga tanta libido, no tenga tantas ganas de tener sexo. Y esto es porque está empleando la misma fuente de energía, ¿no? Entonces, es interesante. Es interesante por este lado, ¿no? Ah, M. Uh -huh. Uh -huh. Eso es lo que te está pasando. Acá hay muchos que se pueden eh, sentir un poco identificados. Quería, quería hacerte una pregunta. So, um, ¿Tú me puedes dar como un ejemplo de qué es específicamente? So, ejemplo con detalle. Lo más detallado que me lo puedas dar de cómo es que tú... Um, ¿Cómo se ve sexualidad creativa, like, dame un ejemplo, like, si fuera a pasar ahora, ¿qué, ¿cómo se ve eso? Like, bueno, explain. Sexualidad, to see. sexualidad y creatividad van de la mano, sexualidad y creatividad van de la mano, y lo que una persona puede llegar a experimentar a través de, por ejemplo, desarrollar algunas de las prácticas que voy a nombrar ahora, que para mí son fundamentales en el desarrollo personal de todo hombre, eh, lo que una persona puede llegar a experimentar es muchísima más confianza, muchísima más energía, muchísima más positividad y muchísima más conexión emocional, tanto con sí mismo como con, por ejemplo, su pareja o con sus relaciones, su trabajo. Es lo mismo, todo es, todo es transmutable en este sentido, ¿no? Entonces, la práctica a la que me estoy refiriendo se llama semen retention o retención seminal, lo cual implica... En lugar de estar empleando la energía sexual todos los días para masturbarnos y eyacular o para bien tener sexo eh, con cualquier persona que se nos cruce y estar constantemente en esa búsqueda de descarga energética, empezar a cuidar y valorar a esa energía como la energía creadora que es para poder emplearla en otras cosas. Entonces el poder que ocurre en nosotros cuando logramos mantener esa energía dentro nuestro se puede ver trasladado en una sensación energética muy poderosa, muy fuerte, de que te despiertes con mejor ánimo a la mañana, de que tengas más ganas de hacer cosas, de que sientas más confianza y más ganas de salir al mundo a conquistar o a lograr lo que quieras lograr. Y esta práctica que yo eh, traigo acá, que se llama retención seminal, muchos hombres también la asocian con el no fap que tiene que ver con la no masturbación, pero esto no solo es eso, sino que también es durante el sexo no eyacular, buscar la no eyaculación. Lo cual se termina dando en una dinámica sexual completamente diferente, en la cual tenés que intentar evitar llegar a ese momento de pico de placer y expulsar toda tu energía. Y de ahí viene el desafío más grande. Y para un hombre que estuviera escuchando este podcast ahora, ¿cómo tú recomiendas poder empezar a eh, llegar a este proceso? Porque yo sé que no es siempre un método que es muy fácil, tú sabes. Tú hablas como si fuera... Uh, Oh, hoy me levanté y no lo voy a aguantar todo el día. So, ¿cómo, ¿Cómo empezar? Es extremadamente difícil adoptar esta práctica. Es extremadamente difícil. Y lo primero que yo le diría a un hombre que está interesado en esto es que aplique la mentalidad correcta. Que no vea esto como algo que de repente tiene que hacer para siempre y que a partir de mañana nunca más voy a masturbarme, nunca más voy a eyacular, nunca más voy a tener... Y si lo hago, fallé. ¿No? Adoptar esta mentalidad como a todo o nada es, es muy malo en algo como esto porque va a ser algo muy difícil. Y la idea sería ir empezando a pensar en nuestra relación con el sexo 
como también nuestra relación con el mundo y con lo que queremos lograr y empezar a valorar esa energía para poder, por ejemplo, empezar a adoptar una práctica como esta. Lo primero que yo les recomendaría es que empiecen a practicar la abstinencia a prácticas sexuales directas como, por ejemplo, la pornografía, porque tiene muchísimo daños en los que son los, en los receptores de serotonina y de dopamina del cerebro y eso hace que nos sentamos más cansados y que busquemos la recompensa a través del placer inmediato. Esto ya es un desafío muy grande. Entonces, depende de dónde se encuentre ese hombre en su journey de self-improvement. Es decir, si es una persona que tiene una adicción a la pornografía, el primer paso sería empezar a controlar esto. Porque implementar todas estas prácticas al mismo tiempo y además llevarlo, si tienen una pareja, llevarlo al sexo y llevarlo a la intimidad, son demasiadas cosas al mismo tiempo. Y el camino no va a ser perfecto. Va a ser como, por ejemplo, para una persona ir a empezar Empezar el gimnasio. Una persona que nunca entrena, eh, si de repente se pone el objetivo de ir siete días a la semana al gimnasio, una hora y media todos los días, muy probablemente se encuentre con que eso va a ser muy difícil. Pero si adopta una mentalidad más, más lenta y de más paciencia, va a lograr implementar estas prácticas con más facilidad. Ese sería el primer paso. Ok, perfecto. Ya... Me dio una idea muy bien de cómo sería la mejor manera de empezar. Ahora quiero preguntarle a Michaela. Basado en todas las cosas que ha hablado Max, basado en el punto femenino, ¿cómo funciona todo este proceso? Bien, sí, es muy interesante tener las dos perspectivas, tener la perspectiva de la energía femenina y masculina. Y hay como pequeñas diferencias, quizás, o puntos de vista en cuanto a llevarlo a la práctica. Y una de ellas que me nace decir, por ejemplo, es en cuanto a la masturbación, ¿no? Que en los hombres suele ser como más perjudicial, quizás, y en las mujeres, por la cultura sexual que tuvimos en nuestro pasado, donde se demonizaba o satanizaba el sexo y el placer, durante mucho tiempo la mujer, el, el placer de la mujer fue un tabú. Entonces, el tantra también te invita como a descubrir a través del placer y a través del autoconocimiento del tantra, ¿dónde es que estás sintiendo placer? Y algo muy importante, sacar lo sexual de lo genital, ¿sí? Porque el sexo está muy asociado a los genitales, ¿no? A tener placer únicamente eh, desde, de esa manera. Y el tantra te lleva justamente a explorar dónde más podés experimentar placer. Y de esa manera te puedes llegar a dar cuenta que quizás puedes llegar a un orgasmo, no sé, desde el oído, desde los hombros, desde las clavículas, y eso es muy interesante. Y creo que desde el punto de vista de las mujeres, como que el permitirnos disfruta, disfrutar y placer y fluir ya es una energía muy femenina. Entonces al hombre, a lo masculino, lo invita a sentirse cómodo en el encuentro con el placer de explorarse, de fluir, de disfrutar. Yo creo que viene bien por ese lado en cuanto a lo femenino. Y en cuanto a la práctica en la intimidad, yo creo que te invita a empoderarte de una manera muy hermosa, porque, por ejemplo, en el hecho de la masturbación, no necesariamente vas a tener que estimular tus genitales como mujer, sino que puedes hacerlo en tu intimidad acariciándote. Hay muchas prácticas, por ejemplo, olfativas, de agarrar alguna fruta que te guste y cerrar los ojos y fijarte qué sensaciones te causa. Eso es tantra puro. Y esa energía es muy hermosa y que te llena como de vitalidad, 
¿no? Algunas mujeres les ayuda, por ejemplo, a dormir mejor, a adquirir una energía más linda para después poder abocarla en sus proyectos y sin necesidad de justamente de eyacular también, ¿no? Como que sucede lo mismo que con los hombres. Puedes tener tu práctica tántrica en la intimidad, masturbándote, por así decir, con estas prácticas tántricas, olfativas o tácticas, y eh, a su vez salir como de lo genital. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí, Bien. sí. Súper, súper interesante. Nunca he escuchado eso, lo de la fruta. No sé, fue... Lo se lo visualicé y lo pude como que imaginar como fuera una cosa que te puede llegar a ese nivel. Um, sí. Me, muy, muy bonito. Perdón que te interrumpa, pero me gustaría que al final, para cerrar, quizás podríamos dar algunas prácticas para que puedan hacer en casa. <risa> para que sí, todos sí, los que nos claro. escuchen <risa> puedan empezar a practicarlos. Claro, sí, sí. Porque la verdad que es una dinámica que puedes hacerlo tanto en pareja como en lo individual. Eh, quería preguntarte, Michaela, eh, yo sé que mencionaste lo de, femeni lo de feminismo y como tenemos esa historia que usualmente no es normal o no sé, ahora es que se están abriendo todas esas puertas que las mujeres pueden ser más abiertas eh, y que está ok, pero todavía no estamos como por decir ok. ¿Cómo tú pudiste, basado en tu experiencia, cómo tú pudiste llegar a ser así? Tan, eh, o buscar ese journey para tu vida. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo abriste esas puertas? Y yo creo que en mi experiencia personal, más allá de la práctica tántrica, que tampoco es que la practico hace muchísimo tiempo, quizás un año o dos, Creo que me llevó un poco también el mindset ahí a, a, a empoderarme en ese sentido, ¿no? Y a poder como trabajar, por ejemplo, esos miedos al ser jugada, ¿no? Y ese mindset me llevó en consecuencia a encontrar prácticas como el tantra, como el yoga, etc. Eh, pero sí, creo que es muy importante el rol que juega el mindset que tenemos frente a esto y el poder soltar ese miedo a ser juzgadas como mujeres y poder explorar y mostrar nuestra sexualidad que es algo tan lindo y tan saludable también, ¿no? Hacerlo de esta manera. Así que sí, yo creo que primero fue el mindset, la mentalidad de poder sentirme cómoda en cuanto a lo sexual y en ese momento quizás solo era como placer conocido genital como dije antes, y después eso me llevó a practicar tantra. Ya, y tú piensas que um, la relación que tú tienes con Max, uh, no, ¿cuántos años es que ustedes están juntos? Casi seis años. Cinco años okay, de so, novio, casi seis, seis años juntos. <risas> wow, super long. <risas> Pero tú piensas que la relación... Como Max es una persona eh, que practica muchas cosas espirituales también y es muy abierto, ¿tú piensas que él fue parte de tu, um, tu poder sentirte más cómoda con esa ex experiencia? ¿Como poder explorar esas áreas? Sí, por supuesto. Y acá creo que me gustaría anexar el, el tópico de la sexualidad sagrada, que cuando nos conocimos con Max tuvimos un match inmediato. Y, y los dos pudimos percibir esa química y eso nos hizo querer continuar y seguir, obviamente, ¿no? Eh, muchas veces creo que a muchas personas les pasa que por ahí consiguen un match y por 
querer cantidad, no priorizan la calidad, ¿no? Entonces, Max y yo, creo que en nuestro caso, priorizamos la calidad del match y la conexión y la química que teníamos y nos dimos cuenta quizás sin saber, sin tener tanta conciencia espiritual aún, que, te, que estábamos cultivando una sexualidad sagrada entre nosotros. Desde un principio eso se sintió, tuvimos la bendición de que así sea. Y bueno, quizás inconscientemente también lo estábamos buscando y justamente lo manifestamos. Ese es mi punto de vista, no sé, Max, ¿qué opina? Totalmente. Esto creo que es algo que se desarrolla bien cuando tenés una pareja, porque el sexo es de a dos. Las prácticas sexuales pueden ser individuales, pero en definitiva el sexo es una parte de la relación también. Y la manera en la cual esto es realmente posible de desarrollar como práctica y como filosofía y realmente poder abrirse a, a las experiencias a las que esto te pueda llevar es realmente teniendo una pareja que esté alineada con esto, ¿no? Eh, es muy común en muchas personas con las que yo hablo que tienen este interés pero no tienen una pareja que los comprenda o que se sientan al miedo. Quizás ni siquiera tienen una pareja. Tienen, por ejemplo, parejas sexuales casuales y quieren implementar algunas de estas prácticas, pero no existe esa conexión en valorar esto y quizás la otra persona ni siquiera entiendo, piensa en esto. Entonces, hay un bloqueo. Es imposible. Es imposible llegar más lejos si nuestra pareja no nos acompaña en ese sentido. Así que totalmente es algo que se, se, se desarrolla de a dos. Por supuesto, cada uno puede estudiar individualmente lo que quiera, pero a la hora de llevarlo a la práctica, tener una pareja con la cual puedas compartirlo, desarrollarlo, es fundamental. Puedo ver um, perfectamente lo que tú estabas diciendo, que también como que cross path con la práctica de Tao and like yin and yang tiene que ver bastante es interesante cómo se cruza los dos temas en, en, en un final todo es la misma cosa we're all one but eh, es interesante ver que algo que por ejemplo yo nunca había ni tan siquiera hablado de este tema como, como F dijo al principio ustedes cuando nos conocimos la otra semana, las dos estábamos like, ok, vamos a buscar en Google, like, ¿qué es lo que es esto? Porque tú sabes lo que es eso, yo tampoco, ok, vamos a ver. So, realmente, like, no, no podíamos ni buscar preguntas, ni cosas interesantes de decir, porque nosotras estamos aprendiendo, tanto las personas que están escuchando como nosotras, porque esto, como ustedes dijeron, y como dijo Michaela, para la mujer no es algo tan común que la gente empiece a hablar, y pienso que cuando... Uh, no sé decirlo en español, pero like when a woman embodies that energy, it, like, ahí, ahí es cuando la mujer empieza a glow. Uh, sí. Se ve la diferencia en la persona, en la voz, en los ojos, la piel de la mujer. Uh -huh. Todo cambia. So, estoy seguro que eso también cambia para los hombres. Y es... No sé, estoy, like, fascinated con este tópico. <risa> bueno, creo que por eso es, es interesante, perdón, es interesante la elección del tema para nosotros fue justamente desde este lado de que eh, nosotros notamos que no, hay, no es tan común para las personas abrirse a estos temas y conocerlos. Y es algo que quizás sí que noto en, por ahí, personas mayores, personas más grandes de 40, 50 años que se van metiendo en este mundo, que practican tantra y, qué sé yo, yoga sexual y cosas así. Pero no es tan normal en los jóvenes. Y, y creo que hay un mundo muy interesante acá para descubrir, sobre todo para las personas que tienen eh, la idea o el proyecto de emprender un camino más espiritual y más de conexión con uno mismo y de lograr sus objetivos y de desarrollar relaciones profundas y de alta calidad. Y sobre todo que tienen como un interés por lo energético, por lo espiritual, por lo universal, ¿no? Y esta práctica justamente ofrece un montón de estas cosas, esta filosofía en realidad. Pero es una manera de ver la vida 
La invitación dentro de lo sexual, cuando vamos a lo práctico, es que saquemos el foco, como decía Miquela, de lo genital. Esa es la primera invitación. Y que empecemos a ver el sexo como un intercambio energético que ocurre en absolutamente todas las partes de nosotros. Es decir, para ponerlo en, en, cosas, en ejemplos concretos, ¿no? en, en la práctica sexual lo que se suele hacer direct, normalmente desde el condicionamiento de lo que nos enseñan o lo que vemos es ir directamente a lo genital y a estimular el placer por ahí y olvidarse del resto del cuerpo. Y, por ejemplo, cuando nosotros, no sé, cuando nos acostamos con una persona y nos podemos relajar y nos empiezan a hacer cosquillas o nos empiezan a pasar las manos por determinadas partes sensibles del cuerpo, se siente o no me digan un intercambio energético profundo que hasta pueden llegar a sen esa sensación y se saben explorar bien por el cuerpo y con la intención que se le pone en esta práctica puede llegar a haber un orgasmo sin que haya contacto genital en ningún momento y estos orgasmos pueden ser hasta más fuertes más intensos y más placenteros que el boom, boom, boom boom, boom normal de la práctica inconsciente, en wow. muchos casos eh, generada eh, a, a mi visión, en mi visión por problemas de lo que nos, ven, lo que nos muestran en la pornografía ¿no? muchos hombres piensan que lo que tienen que hacer es eh, acabar lo más rápido posible Ir, al, ir a, al fondo lo más rápido posible y penetrar, penetrar, penetrar y después terminar y quizás el sexo dura cinco minutos. Y es, es tan limitante. Yeah. Uh -huh. Cinco minutos yo creo que es un poco muy largo. <ríe> pero bueno. Uh, uh, pero ahora que me mencionaste esto um, y no sé si fue un documentario, no sé dónde fue que lo escuché, pero um, yo sé que la pornografía... Eh, Sadly, es donde usualmente los otros, eh, porque nadie te enseña nada, nada de, de sexo. Cuando eres Bien. chiquito, you know, you just start to, de, aprendes tú sola y, y en número uno, source, de donde tú buscas esa información, porno, porque es la única información que te dan. So, eh, no sé, por tu experiencia, yo sé que maybe no tengas la respuesta, pero ¿qué tú piensas que sería una mejor enseñanza para no caer en esos tipos de pasos o qué ustedes piensan, no sé, like, tú piensas que debe haber una escuela, deben dar un tipo de sex ed, pero que sea espiritual versus, tú sabes, oh, esto es una vagina, esto es un penis, que es lo que te enseñan en la escuela, pero es like, ¿dónde está la otra parte? Um, me gustaría empezar respondiendo esa pregunta con la base de que nuestra sexualidad es sagrada. ¿Sí? Es una bendición, es algo, es un don, es algo muy hermoso que, que tenemos del de milagro de la experiencia de vivir, ¿no? Entonces, cuando ya cambiamos este punto de paradigma y dejamos de ver a la sexualidad como un intercambio de cuerpos para llegar al orgasmo y listo, cuando dejamos de verlo así, el universo empieza a proveer energéticamente con las personas adecuadas, con el cuidado de tu energía, con el eh, empoderarte. Entonces, yo creo que la primera educación, por así decir, el primer concepto a aprender es ese, empezar a ver a la sexualidad como algo sagrado, como algo mágico que sucede y que tenemos la bendición de experimentar. Ok, eso es completamente tener una perspectiva diferente de lo que tenemos ahora, que es, no sé, es like 
no-no zone, de eso no se habla. Excelente es como punto. Lo tienen ahora. Eso, yo justamente iba a ir por ese lado. Eh, uno de los problemas fundamentales que, que tenemos en nuestra relación con el sexo es que desde chiquitos se nos condiciona a pensar en el sexo a través de la vergüenza. Y como solución, yo no, no tengo una solución práctica y pragmática de qué podemos hacer ahora eh, para solucionar esto, para que el porno no sea la industria gigante que es y para que estas cosas no se nos muestren desde chiquitos, porque creo que eso va acompañado de un cambio estructural, de conciencia a nivel humano que, que va más allá de este tema específico. Pero sí creo que esto justamente lo que estamos haciendo nosotros no es crear conciencia y lo que hacemos a través de nuestros emprendimientos y de ser coaches y ser comunicadores también es ayudar a la gente a ser más consciente. Y yo creo que el cambio evolutivo, cuando se, es, cuando se realiza manera, de manera colectiva, automáticamente vamos a ver una mejora en estas conductas problemáticas sociales. Pero pensemos en cómo crecemos y cómo le hablamos a un niño que empieza a entender el lenguaje, que empieza a entender sobre la vida, cómo nos referimos a los genitales. No le hablamos con la palabra que, que, que corresponde a ese genital. No decimos el pene, no decimos la vagina, decimos el pipi, el cucu. Y ya desde que, desde que, tenemos, desde que tomamos conciencia sobre que existen aparatos reproductores sexuales, no les ponemos nombre. Entonces ya estamos de chiquitos condicionados para esto es malo, esto es tabú y lo único que genera eso es represión. Y la energía reprimida siempre sale de manera negativa. Entonces, ¿qué pasa? Los niños terminan llegando en, a los 11, 12, 13 años a la pornografía de manera secreta, terminan desarrollando una relación de vergüenza con ellos mismos y con el sexo, lo cual conlleva a todos esos otros problemas que después terminan manifestándose en otras cosas. Es un cambio estructural. Yeah, es, cuando, es cuando los niños se empiezan a, a bañar bastante. Uh -huh. Que es, y no se bañaba antes. Y como decían, como decían ustedes, es el primer contacto que realmente tenemos con la sexualidad, porque sucede mucho antes de que realmente empecemos a tener eh, intercambios físicos, ¿no? Es, es algo que está presente en nuestra vida y hoy, más que nada, con la tecnología y con lo fácil que es acceder a la pornografía, eh, cualquier niño de 11, 12 años que tiene esta curiosidad ya puede entrar a ver cualquier cantidad de pornografía. Y esto es una de las adicciones más comunes que existen en el mundo uh -huh. y más tempranas se desarrollan también. Consumimos pornografía antes que el alcohol. Wow. Estoy, like, speechless. No sé, este tópico está muy interesante. <ríe> está como que, wow. ¿Qué es algo que ustedes... Um, yo siempre tengo preguntas. <ríe> Me encanta. Um, ¿Qué es algo que ustedes um, practican con... Por ejemplo, clientes con, con, de que ustedes tengan o cuál es un programa que o algo que ustedes enseñan para poder em, empezar este journey o poder entender un poco más. Aparte de las cosas que ya hemos explicado, you know, abrir la mente, pensar diferente, um, pensar en eh, de, eh, de estas cosas de una manera positiva que va a ser para algo bueno. You know, va, vas a poder a lo mejor saber qué es, cua, cuál es tu pasión. Mucha gente tú le preguntas, like, ok, ¿tú quieres abrir un negocio? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y no saben no saben o, o uh, no están seguros de cuál es la, la pasión de ellos, te dicen, oh, yo quiero hacer dinero, o, o yo quiero hacer o, um, una empresa grande, pero no saben de qué. Están, like, viviendo por vivir. Like, ¿Qué es algo que ustedes...? Eh, a mí me gustaría es... empezar respondiendo como, de nuevo, desde el punto de vista femenino, porque yo trabajo en su mayoría con mujeres y algo que a mí me encanta abordar es el tema del ciclo menstrual, que está muy relacionado ¿no? con todo lo que estamos hablando. Eh, yo, por ejemplo, soy una persona que no, no comparto el hecho de tomar pastillas anticonceptivas 
porque las pastillas anticonceptivas lo que hacen es generar como un algo de hormonas que no está muy bien para el cuerpo y hace que no tengamos nuestro ciclo menstrual. Y nuestro ciclo menstrual, como mujeres, es muy poderoso. Entonces, de cierta manera, como que el sistema, la industria farmacéutica no quiere que las mujeres conectemos con esto sagrado que es nuestro ciclo menstrual. Y que es que somos cíclicas, somos cuatro tipos de mujeres en un mes, en, en 27 días. No somos el mismo tipo, no tenemos las mismas emociones, las mismas hormonas, la misma energía cuando ovulamos que cuando estamos menstruando. Entonces, yo utilizo como también el ciclo menstrual como herramienta para el autoconocimiento, que lo utilicé en mí y se los enseño a mis consultantes mujeres, que es, por ejemplo, cuando tengas ganas de tener una conversación importante, de comunicar tus emociones, tus necesidades, de, no sé, de ir tras ese, ese chico o esa chica que te gusta y declararle tus intenciones, hacelo cuando estás ovulando, porque es cuando nuestras hormonas están más tranquilas, nuestros, nuestro cerebro también está, nuestra mente está muchísimo más clara. Y, por ejemplo, a la hora de ponerte a hacer trabajo de in, introspección, de, no sé, de analizarte, de reflexionar, de pensar a futuro, el mejor momento para hacerlo es cuando estamos menstruando porque nuestra capacidad reflexiva está muchísimo mejor porque las hormonas, la, la condición hormonal que está sucediendo para que nuestro cuerpo menstrue hace que tengamos una mayor capacidad de reflexión. Y lo mismo pasa con lo sexual, ¿no? Cuando estamos ovulando tenemos una, una más, más deseo sexual porque justamente es cuando más fértiles somos y naturalmente nuestro óvulo quiere ser fertilizado y cuando menstruamos quizás no tenemos tantas ganas de tener relaciones sexuales y eso es absolutamente normal y como mujeres o, o personas que menstruan tenemos que aprender a escuchar a ese ciclo menstrual que es muy poderoso eso me gusta y Max te voy a dejar hablar en un segundo pero no, no quiero que se me olvide porque <risa> oh. cuando tú empieces a hablar yo voy a ir para otro para otro planeta. So, one second, estamos aquí. Um, yo he escuchado bastante eso que tú dijiste que, en, en otras palabras, like, tenemos que amar nuestro psycho. Y muchas veces cuando una mujer like, loses touch with that, por ejemplo, cuando una mujer está entrenando fuerte um, y va a gimnasio y quiere tener cosas que usualmente tiene un, un, un hombre, their menstrual cycle se va y no necesariamente está tomando cosas para que se vaya, pero el, el, el cycle se va y there's not una razón en específica. So, definitivamente sí tiene que ver, sí tiene que ver todo lo que tú estás diciendo. No es solamente, for lack of better terms en español, it's not just mumble jumble. Hay una ciencia detrás de todo esto y por eso es que me encanta bueno, justamente quizás ahora empieza a tomar un poco más de sentido lo que traíamos al principio como el título de este tema, ¿no? que es sexualidad sagrada. ¿Y por qué nos referimos a esto como algo sagrado? Cuando hablamos de algo sagrado, hablamos de algo que hay que cuidar, que hay que respetar, que hay que honrar y que hay que dejar ser. Por ejemplo, en India las vacas son sagradas y a las vacas se las trata como un animal al cual se lo respeta, no se lo toca, no se lo cambia, se lo deja hacer lo que quiera. Y esto es un poco la misma mentalidad que traemos con respecto a la visión del de sexo y todo lo que está alrededor de nosotros como seres energéticos y seres sexuales, de dejarnos ser, de no interferir, 
de no bloquear, de no obstruir, de respetar y de poner en un lugar de valor a lo que estamos haciendo y a lo que estamos teniendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos a cuidar el espacio sexual y le empezamos a dar otro tono, otro color, otro, otra intención. Lo empezamos a tomar más en serio. Empezamos a cuidar más con quién nos abrimos a una experiencia sexual y con quién no. Porque cuando entendemos que hay un espacio energético y que esto es una práctica seria, no es simplemente, ah, voy a tener sexo con cualquiera. Esa es una práctica muy hedonista y muy banal. Y nosotros lo ponemos en un lugar más sagrado, entonces empezamos a cuidarnos a nosotros, a nuestra energía, ya sea nuestro ciclo menstrual, que en el caso de las mujeres, que es algo que es parte de la naturaleza, es parte de nuestra naturaleza, o de permitir que nuestras hormonas funcionen como tengan que funcionar y de poder nosotros darles el lugar que tienen que, que, tienen que tener en parte a nuestra naturaleza. No es como esta idea de no interferir y de poder ver todo el poder que hay detrás de esto. Cuando tenemos sexo con una persona, cualquier persona puede dar fe de esto, tenemos sexo con una persona que no tiene buena energía y nosotros sentimos su energía. ¿Quién no se ha arrepentido de tener una mala experiencia sexual con alguien y después te quedas pensando y decís, no tendría que haber llevado a esa persona a la cama? Y lo que está ocurriendo acá es mucho más que simplemente no me divertí o no la pasé bien o no me caía bien. Es un intercambio poderoso energético. Y al mismo tiempo eso también sucede hacia el otro extremo. Cuando sí tenemos y compartimos esa compatibilidad energética y sexual, nuestra energía se ve busteada, se ve, se ve exagerada, se ve exacerbada, nos sentimos bien, mucho mejor, es hasta sanadora. Existen prácticas de sanación, podemos sanar a través de buenos orgasmos, podemos sanar a través de una buena experiencia sexual. Y hay tanto poder creador y sanador y reparador en esto que es justamente por lo cual nos apasiona tanto y nos interesa tanto. ¿Make sense? Yes, 100%. Sí. Ustedes dos tienen uh, una energía espiritual, una vibra muy, uh, ¿cómo se dice? Like, big. Los dos tienen una energía súper grande. Brincan de uno al otro, no sé. Se ve por la cámara. <ríe> eh, pero hay un momento en la relación de ustedes que esas dos energías muy grandes ha afectado uno al otro o siempre ha sido una cosa muy, like, me encanta esa pregunta. No sé la palabra. Sí, por supuesto que sí, ¿no? En, en toda relación existen conflictos. Una relación sin conflictos es una relación deshonesta. Pero así como existen conflictos con la relación con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, la existe en la pareja. Pero lo importante es, para mí, siempre abordarlo como de querer mejorar y de, de seguir apostando por, por el amor y por las cosas lindas, la conexión espiritual que existe entre esas personas, ¿no? Siempre con, con obviamente, con las herramientas que tenemos como de respeto, de escucha, de comprensión. Y yo creo que una de las grandes razones por las que Max y yo tenemos una relación poderosa, una, una powerful, powerful couple, es porque siempre supimos cómo abordar nuestros conflictos de, bueno, qué necesitas, qué podemos mejorar, qué podemos aprender de esto. Y a mí me encanta hablar de ese tema porque yo sé que afuera se, se nos ve como, ay, qué lindo, mira cómo son. Pero me encanta ser realista y mo mostrarle y contarle a todas las personas que somos absolutamente imperfectos como todos. <ríe> y que lo importante, de nuevo, repito, es como abordar todo desde las herramientas de querer ser una mejor persona a nivel individual, ¿no? Una una a nivel individual quiere ser una persona que escucha, quiere ser una persona comprensiva y amorosa. Y creo que eh, en nuestro caso, 
la mejor manera de practicar es hacer nuestra mejor versión es con nuestro vínculo más íntimo que es nuestra pareja es un entrenamiento muy lindo porque después cuando te encontrás con, otras, con otros vínculos que quizás no son tan cercanos o tan íntimos ya te encontraste habiendo practicado con tu espejo y eso me parece muy hermoso Estoy totalmente de acuerdo yo diría que la razón la razón por la cual tenemos una relación que, que perduró en el tiempo y estamos juntos hace ya casi seis años, es justamente porque tuvimos un montón de conflictos, no por la falta de esos conflictos. La calidad de nuestra relación está dictada por cómo supimos resolver las problemáticas que fueron apareciendo, no por la ausencia de ellas. Y por ahí este es un paradigma que es interesante compartir porque eh, muchas personas quizás ven el conflicto en la pareja como una razón para que la pareja no funcione, ¿no? Es como si nos peleamos mucho significa que esto no tiene que ser. Y muchas veces esas son las cosas que llevan a la que la pareja se fortalezca en lugar de que se rompa. Y en nuestro caso siempre supimos recomponernos y aprovechar la oportunidad y creo que esto también eh, parte de, de una mentalidad de ser vulnerables y de permitirnos errores y de saber cómo recuperarnos de eso y cómo encontrar el aprendizaje, porque todas esas son instancias y oportunidades para aprender más sobre nosotros y más sobre nuestra pareja. Eh, quiero preguntar, porque para la gente que están escuchando, tú sabes, ustedes dos son muy balanceados y son, eh, entienden uno al otro, son muy buenos con reflecting, eh, obviamente, en la relación, pero ¿qué posible conflicto pueden tener dos personas que son que se entienden tan balanceadamente y que son tan buenos con reflejo y que son tan abiertos y tan espiritual y que, ok, ¿cómo podemos trabajar en esto? ¿Qué posible conflicto puede tener una relación así? Ah, quiere el chisme, quiere el chisme. Sí, sí, dime, dime. Sí, Fran, sí, F, F dijo para la gente escuchando, pero era para ella, ¿ok? Ok. No, es que necesito que los, eh, la gente que están escuchando sepan que estas son dos personas humanas, son dos personas de verdad, pasan problemas y la gente quiere poder re relacionarse con las cosas que están pasando en su vida también, tú sabes. Sí, ustedes son mágicos, tienen muchas cosas bellas, pero todo el mundo tiene, tú sabes, dark side. Y es sí. lo que queremos que ustedes puedan compartir con los otros también hoy, si es posible. A ver, quiero empezar respondiendo yo. Eh, yo creo que nuestro principal conflicto por ahí en el último tiempo es que quizás a mí, como soy muy femenina, a veces me cuesta como gestionar mis emociones, ¿no? Y si estoy, además de femenina, soy muy intensa y pasional, entonces quizás si estoy triste, estoy muy triste, quizás si estoy enojada, estoy muy enojada, pero igual me pasa que cuando estoy feliz, estoy muy feliz, y obviamente eso lo disfrutamos, pero Maxi, hacer mi vínculo íntimo, y nos vemos casi todos los días, y hablamos todo el tiempo, cuando estoy triste, él se tiene que tomar esa gran parte de mí, <ríe> Cuando, cuando estoy así de intensa. Y bueno, eso nos ha llevado a veces a tener que parar un poco y hablar y resolver. Eso desde mi punto de vista femenino. Y desde el punto de vista masculino, yo creo que con Maxi, ya no tanto, pero en algún momento, en un pasado, quizás teníamos como un cierto problema como de escucha, quizás. Pero bueno, como sabemos comunicarnos, yo le planteé y le dije, che, ¿me podés escuchar? etcétera, y se pudo resolver en su debido momento. Ahora ya, por suerte, no. 
Ahora me escuchas muy bien. <ríe> Ese es el punto en de realidad, vista. No sé qué opina Max. <ríe> no, en realidad el problema es ella. Yo no tengo ningún defecto. Soy perfecto. <ríe> no, Bullshit, por supuesto. Claro. Todo, todo el mundo se está riendo por algo. Ahí, ahí, ahí están mis defectos, ¿no? Eh, tenemos los mismos problemas que tienen la, cualquier persona en una relación, ¿no? Conflictos quizás a veces de, pueden ser de autoestima, de, de no sentirse escuchado, de no sentirse suficiente, de no sentir que nuestras necesidades son, eh, que son escuchadas o vistas dentro de la relación o de desconcentrarnos de lo que necesitamos el uno al otro, dejar de vernos. Yo particularmente soy muy perfeccionista y eso es algo que me, a, a mí me atraviesa en mis relaciones personales con, con todo, con todo lo que me pasa y obviamente esas cosas también se, se llevan a la pareja, ¿no? Eh, los conflictos que tenemos no son nada del otro mundo, sino los mismos que creo que yo, yo observo que atraviesan todas las personas, que puede ser como de tener, qué sé yo, a veces la vida nos pone en momentos difíciles con nosotros mismos y cuando no nos estamos llevando bien con nosotros mismos, eh, la pareja es la primera que sufre, ¿no? Porque también descargamos estas cosas en la persona que más tenemos confianza. Entonces, el recipiente de todo nuestro malestar y de todo nuestro, de todo nuestro estrés y de todo lo que nos esté pasando a nivel personal, sobre todo nosotros dos que encaramos una manera de vivir que tiene que ver con constantemente estar buscando crecimiento y estar buscando crecimiento y estar buscando crecimiento, también eso implica estar recibiendo desafíos y recibiendo desafíos y recibiendo desafíos. Entonces, es muy fácil a veces, eh, es muy fácil que el ego surja y que importe más lo que me pasa a mí y no lo que te pasa a vos y que, que tengamos visiones distintas de, de cosas que están sucediendo y que tengamos discusiones y que tengamos peleas y, y que aparezcan emociones que no sepamos cómo manejar. Yo particularmente mi desafío emocional más grande es que yo crecí siendo un avoidant. Yo soy evasivo. Mi estilo de apego es evadir, huir. Mi, mi coping mechanism es irme. Cuando las emociones aparecen y son muy difíciles, yo quiero huir, quiero salir. Entonces a una persona sí le cuesta el compromiso, le cuesta quedarse cuando las cosas son difíciles. Y paradójicamente mi estilo de apego atrae el estilo de apego opuesto, que es el más ansioso, ¿no? que es el que quizás tiene ella, que es el que necesita más escucha, necesita más compañía, necesita más contención emocional. Entonces en ese sentido, cada uno tiene un poco de lo que el otro no tiene y al mismo tiempo necesita entonces nuestro trabajo juntos es cómo podemos llegar al medio los dos yo desde este lado cómo puedo dar más presencia, dar más compromiso, estar más, estar presente en los momentos buenos, en los momentos malos y ella desde su otro lugar de, de necesitar, de intensidad emocional de como querer aferrarse no cling en los momentos de, de, de triggers, de sentirse mal cómo puede también respetar mi propio espacio encontrarse en ese punto medio puede ser muy difícil a veces. Yo necesito espacio, pero yo necesito que me escuchen, pero yo necesito esto, pero yo necesito lo otro. ¿Y cuál necesidad vale más? ¿Cuál se respeta primero? ¿Cómo hacemos? Entonces, poder negociar y poder comunicarse y poder forjar acuerdos es un desafío constante. Y justamente de ahí viene, creo, el valor y el crecimiento, ¿no? Porque poder abrirse a eso y ser vulnerable y decir, ok, reconozco esto, quiero cambiarlo, quiero trabajarlo, quiero que me ayudes. Ahí es donde la pareja empieza a potenciarse en vez de a dañarse. Uh -huh. wow. Wow, 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 wow. Sí, algo que me gustaría agregar eh, sí, sí. es que a nivel como mental, algo que a mí me ayudó mucho son como las palabras mágicas. Si acá quienes me están escuchando y, y obviamente quieren intencionar una relación sana, hay unas palabras mágicas que siempre me ayudaron: que es qué necesitas de mí, cómo puedo ayudarte, quieres que te escuche, quieres que te ayude a resolver. 
Y también saber identificar quizás cuando estamos bajo una emoción y nos cuesta pensar con claridad y poder bajar la energía de esa emoción y poder resolver desde otro lugar. ¿no? Por ejemplo, si estamos en una discusión o estamos teniendo un, un encuentro intenso, mejor bajar cada uno a otra habitación, salir a caminar, quizás no verse por un rato, por un día y después volver y, e intentar resolver desde otro lugar. A mí eso me resultó fantástico para poder mejorar en, en mi relación con Max, en mi relación con, hasta conmigo misma también. Tengo una, una pregunta eh, porque pienso que es importante en una relación, pero también hasta con un, la relación con uno mismo. ¿Cómo ustedes aprendieron o pudieron superar, empezar a perdonar? Porque mucha gente siempre dice, oh, like, te tienes que perdonar, tienes que perdonar a los otros, pero ¿cómo se hace eso si no es algo que tú sabes hacer? O que, o, o que no te gusta perdonar. Like, ejemplo, a mí, yo pienso que los apologies son pathetic. <risa> So, <risa> polémico so, eh, eh, tú esto, necesitas eh, un poquito de terapia yo creo <risa> esto es terapia what do you mean, quien mejor más que Max intensivo. y Michaela más intensivo pero en, en serio, en serio, ¿Cómo ustedes pudieron empezar a hacer eso, porque estoy seguro que antes que ustedes empezaron en este journey, que los dos empezaron a crecer y ahora like, son son lo que son ahora y Solamente es el principio de lo, que, de lo que va a pasar. Antes que eso pasó, ¿cómo ustedes, o a lo mejor em, uh, empezar a perdonar pasó recientemente? Pero ¿cómo eso empezó? ¿Cómo, cómo luce? Um, ¿Es algo que ustedes van cambiando los boundaries? Porque pienso que hoy en día eh, todo el mundo dice la misma cosa, pero no da detalles ni cómo implementar estas cosas. Y eso mm. es lo más importante. Mm. No es solamente, o oh, tienes que perdonar, tienes que eh, comprarte un planner y hacer un planner para tus ideas. Eso es todo superficial. Pienso que lo que mucha gente no tiene es los detalles de cómo hacerlo. Cómo, cómo va a funcionar es esas cosas, esas ideas que se tiran en el aire que son como un band-aid. Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Me encanta este tema porque creo que en realidad nos puede llevar a muchos lugares, ¿no? Yo te voy a tratar de dar mi visión lo más resumido que pueda, desde mi mentalidad por lo menos. Para mí, perdonar es una elección. Perdonar se elige. Y al mismo tiempo, por más que elijamos perdonar, podemos vernos bloqueados por una incapacidad para perdonar. Entonces, si eso es lo que nos está pasando, mi primer pensamiento es que hay emociones que todavía no fueron procesadas. No fuiste lo suficientemente vulnerable como para liberarte del resentimiento que te está obstruyendo de perdonar. Y si sí lo hiciste y estás eligiéndolo, entonces te estás dañando a vos mismo. Perdonar no tiene que ver con, con sacar al otro de un castigo sino con sacarte a vos mismo del veneno emocional que genera el resentimiento. Es soltar esa energía dentro tuyo para liberarte. Entonces, perdonar es un acto de amor propio, no es un acto que hacemos por el otro. Por eso a mí me gusta hablar de ofrecer disculpas y no de pedir disculpas. Porque nadie puede liberarte, de nadie puede darte una disculpa. En realidad nosotros podemos ofrecerla y esta es mi mentalidad. Si yo realmente me equivoqué, 
o si alguien se equivocó conmigo y yo elijo perdonar a esa persona, es mi responsabilidad hacerme cargo de lo que quiero lograr en el vínculo. Y yo, si yo elijo relaciones en donde mis valores principales son el amor y la paz, entonces perdonar va de la mano con eso. Por ende, mi esfuerzo y mi intención personal va a ser perdonar. Si la otra persona no me quiere perdonar, yo igualmente estoy libre del resentimiento que carga esa relación. Pero no voy a seguir eligiendo esa misma relación. Entonces... Eh, Creo que eh, para mí perdonar es algo que, que tiene que ver con nosotros mismos, no tiene que ver con la otra persona. Uh -huh. Y tiene que ver con sí. hacernos un acto de autorrespeto y de amor propio para nosotros ser libres de la carga que no queremos cargar más. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, sí. Sí, son las personas iguales, algo like, cosas que tienen que enseñar en la escuela, la sexuality, eh, cómo procesar las emociones, porque uh -huh. si es lo que pasa. Un niño está llorando, no, big deal, no, no pasó nada, uh -huh. no pasó nada. Enseguida eso es lo primero que dicen. Invalidando. So, pienso que sí, sí, sí. sí eh, pienso que eso fue la, la respuesta perfecta, pero quiero escuchar a Michaela. Bueno, yo creo que no existe una receta infalible para perdonar. Eh, si te gustan los ejercicios de journaling, por ejemplo, como a mí, puedes encontrar en internet, en YouTube, millones de tipos de maneras de hacer ejercicios de journaling para perdonar. Quizás no hay una receta infalible para perdonar, ¿sí? Hay muchos métodos y quizás puedes buscar el tuyo. Pero yo creo que perdonar es necesario porque tiene que ver también con una cuestión personal y podés también practicarlo desde el punto de vista del observador. Energéticamente, ¿qué te sucede a vos? Cuando pensás en esa situación que pasó, que te dolió, pensás en esa situación hoy, en día, ¿qué te sucede a vos misma? ¿Te causa rechazo? ¿Te causa enojo? ¿Te causa tristeza? Bien, una vez que observás eso, ¿te gusta que pase eso? ¿O preferirías pensar en esa situación y mirarlo como, wow, qué bueno que pude atravesar esto y transmutar este dolor y hacerme más fuerte? ¿No? Por eso, elegir. Y, de nuevo, después aplicar tu herramienta que te sea más cómoda para tu esencia para poder perdonar. Ya sea teniendo una conversación, ya sea escribiendo una carta y después haciendo un acto de psicomagia o alquimia, que a mí me gusta mucho, esto es muy femenino y te lo comparto por si te sirve, de escribir una carta con todo lo que le quisieras decir a esa persona, ofreciendo tus disculpas o perdonando también a esa persona si tienes que perdonar. Y después, sin necesidad de ver a esa persona poder quemar esa carta y enterrar las cenizas y ponerle la intención de liberarte y de sanar. Porque el trabajo de intención es lo más profundo acá. Que realmente lo hagas con una intención verdadera, de perdonar de verdad. Porque si decís, sí, te perdono, pero después esa misma historia te la seguís contando y te sigue generando dolor y resentimiento, entonces todavía hay que trabajar un poquito más el perdón. Y yo me crié en una familia cristiana, una familia católica, y por más que, que tengan sus cosas no tan buenas, el cristianismo, ellos hablan mucho del perdón. ¿Sí? Jesús hablaba muchísimo del perdón. Yo creo que Jesús existió, fue una persona iluminada para su momento y él hablaba muchísimo del perdón y del amor. Entonces creo que eso nos invita también a, a reflexionar de lo poderoso, porque es realmente poderoso perdonar. Siempre que perdonamos de verdad es como que sucede una, una energía muy divina 
que, que merece ser vivida. Y eso después obviamente te, te ayuda a vibrar más alto y en consecuencia atraes más cosas lindas a tu vida. Sí, sí. Me gusta que lo explicaste de esa forma también, porque también, también pienso que mucha gente no quiere perdonar porque es más fácil ser víctima. Es más, fácil, es más fácil seguir aguantándose de eso y usar eso como excusa uh -huh. por ellos actuar de cierta manera o, o estoy actuando así por H o por B en vez de decir es tiempo a liberar esta energía, a liberar esta situación que está lingering en el aire. So, también me encanta tu respuesta Mikaela. Sí. y me sí. encanta escuchar las dos perspectivas porque dieron dos respuestas que tienen una que ver con la otra porque más o menos dieron una respuesta casi llegando al mismo go pero fueron dos respuestas tan diferentes, dos diferentes perspectivas no sé, lo, lo pude ver eh, perfecto porque <risa> la manera que lo explicó Max y después la manera que lo explicó Michaela, I was like, ok, ya, ya entendí I got it. <risa> bombillo <risa> también quiero agregar un, una última observación al tema del perdón, en realidad cualquier cosa que surja en nuestras relaciones, que es que no podemos dar algo que nosotros no nos damos a nosotros mismos. Es decir, si nosotros tenemos una incapacidad para perdonar, re realmente tenemos incapacidad para perdonar. Entonces, quizás en alguna parte de nosotros, nosotros no estemos siendo capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Porque todo lo que sucede en nuestras relaciones es un espejo de nuestra relación con nosotros mismos. Y creo que esta creencia, entender eso es lo que permite que una persona siga creciendo en las relaciones, porque dejamos de proyectar en los demás y de poner la culpa afuera y como decías recién, de ser la víctima y pasamos a ser protagonistas y creadores de nuestras relaciones, y si queremos crear relaciones desde el amor que obviamente todos queremos crear relaciones desde el amor no creo que nadie quiera crear relaciones desde el odio el resentimiento, la vergüenza y la ira, entonces nos vemos llamados a observarnos a nosotros mismos, a vulnerabilizarnos y primero a darnos a nosotros lo que le queremos dar a los demás y lo que queremos recibir de otros también. Sí, eso sí es verdad. No, di, dilo. Que iba a decir lo mismo, que si te está costando perdonar a otro, seguramente haya que trabajar el perdón hacia una misma, que no te estás perdonando a vos misma. Claro, sí. Sí, eso, eso es bien importante también. Y se practica Definitivamente. también. Es algo que, que se practica, que no nos enseñan. Entonces, en nuestra vida adulta, cuando vamos tomando conciencia y trabajando en nuestro desarrollo personal, vamos aprendiendo todos estos conceptos que hay muchos. Y se practica. Entonces, cada oportunidad que tengas va a ser una oportunidad para que practiques el perdonar o el perdonarte a vos misma o ofrecer tus disculpas. Y no te tiene que salir perfecto la primera vez. Entonces, Empezar practicando quizás con vos misma, luego con alguna relación no tan conflictiva, quizás a, a mamá o a papá que hay que ofrecerle una disculpa o, o perdonar. Y después a ir transmutando quizás hacia los conflictos más fuertes que te hayan afectado. Sí, me encanta que los dos dieron cómo implementar eh, este tipo de práctica porque... Realmente pienso eh, que eso es lo que, lo que está faltando en, la, en las redes sociales, en, en el mundo, hasta, hasta otros coaches. Otros coaches nada más tiran cosas like, por encima. Están tirando like, eh, azúcar en, en la comida. Like, ok, yo voy a sprinkle, sprinkle por aquí, sprinkle para allá. 
y no realmente van a la causa de cómo arreglar est estos tipos de, vamos a decirle, speed bumps en, durante la vida de cada persona. Mm -hmm. Y ustedes, ustedes lo pueden dar y pienso que eso es bello y mucho éxito para los dos. Estoy <risa> muy feliz para poder verlo live in action. Sí. Y muchas sí. gracias, Max y Michaela, por uh, venir con nosotros aquí en Shut Up and Listen y dar su perspectiva en estos tópicos. Antes que cerremos hoy um, este episodio, hay algo, resources, uh, un takeaway, algo que quieren decir antes que terminemos este podcast que le quieres dejar saber a nuestros listeners. Sí. Yo me gustaría cerrar con unas recomendaciones y alguna práctica para que puedan hacer en casa, ya sea en solitario o en compañía. Eh, quería recomendar eh, que vean en Netflix la serie The Good Lab and Sex. Eh, Max y yo empezamos con nuestras prácticas después de ver esa serie. No, perdón, me equivoco. Habíamos empezado antes, pero como sabiendo poco, pero una vez que vimos esa serie que está disponible para todo el mundo, al alcance de todo el mundo aprendimos un montón más y, e incrementamos las prácticas que vimos ahí eh, a nivel individual tanto para mujeres como hombres les, les invito a que practiquen la autoexploración sexual más allá de lo genital, como dije anteriormente por ejemplo, no sé, tomar una fruta que les guste, una, una fresa, una manzana cerrar los ojos y acostarse y oler la manzana y fijarse qué pasa cuando huelen esa manzana, ponerse una música que les guste, algunas velas y empezar como a practicar la autoexploración fuera de lo genital, ya sea con aromas, ya sea escuchando, ya sea tocándose distintas partes del cuerpo. De esa manera se van a conocer un montón y cuando, van a, cuando lleguen a un encuentro con un otro, con una otra, van a saber bien qué les gusta y qué no y van a poder saberlo comunicar mejor. Y a nivel si parejas, si pueden practicar con otra persona, eh, hay una práctica muy linda que es que uno da, otro recibe, ¿no? El que recibe se debe vendar los ojos o cerrar los ojos, en lo posible, poner alguna música, quizás alguna playlist o selección musical que existe en YouTube o Spotify de eh, Tantric Music y eh, empezar, por ejemplo, a hacer cosquillas hacia la otra persona, el que da, empezar a hacer cosquillas a la otra persona, por ejemplo, con una pluma, por ejemplo, con, no sé, con con algo de tela que tenga como varios, varios retazos y empezar a por el cuerpo, por los brazos, por el pecho, por el tórax, todos menos los genitales, empiecen a practicar eso muy despacito y tómense su tiempo. Realmente el que recibe puede llegar a un orgasmo inigualable, hasta puede terminar quizás teniendo una experiencia muy espiritual, una experiencia donde termine quizás salte alguna lágrima, quizás salte algún sonido o algo que no había experimentado nunca. Así que esas son mis recomendaciones para cerrar. Agrego cortito unas más desde mi lado. Uno, una cosa que no nombramos, respiración consciente va acompañado de todo lo que dijimos. Respirar conscientemente es una práctica de conexión con nosotros mismos y es importante llevarla al acto sexual también. Para los hombres que estén escuchando y les interese la práctica de retención seminal y de sexualidad sagrada, recomiendo el libro El hombre multiorgásmico, The Multiorgasmic Man, de Mantak Chia. 
es básicamente la Biblia del, Biblia del taoísmo sexual, acá se explica absolutamente toda la práctica de cómo llevarlo realmente a lo real para que los hombres puedan superar desafíos como por ejemplo la difunción eréctil o la eyaculación precoz y puedan lograr una práctica sexual más duradera y muchísimo más placentera de lograr orgasmos de cuerpo completo sin eyacular y quedarse toda esa energía sexual creativa para poder manifestar todos sus eh, objetivos de manera casi effortlessly. Súper recomendado ese libro, The Multi-Orgasmic Man. Muchas gracias. Y si no quieren decir más nada, igual, thank you so much. Solo gracias. Eh, gracias por invitarnos. Estuvo buenísimo. No, mu muchas gracias por decir que sí, uh, tener este tiempo con nosotros y con todas las personas que están escuchando. Eh, muchas gracias por escuchar nuestro Spanglish episodio, <risa> el primero. <risa> no va a ser el último, a lo mejor tenemos a Michaela y a Max como en seis meses. We can reevaluate el mismo topic. Pienso que eso sería una super idea también a ver en qué nivel ustedes están um, en ese tiempo de, de, de su práctica, de su negocio, de, de todo, de la vida en general. Uh, estoy seguro que los listeners también van a querer saber más porque más que todo esto no es un topic que la gente habla. So yo sé que cualquier persona que escuche está aprendiendo algo y, you know, hit the follow button, subscribe, like, comment. In our description, you will be able to find Michaela and Max's Instagram name. Make sure to follow them. Follow, like all their pictures, comment, subscribe on whatever they have as well. And that's all. See you guys next Monday. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Bye.